0: In deze
1: podcast leer je alles over ondernemerschap, de digitale wereld en hoe deze twee samenkomen. Hier zijn host Daaf Bleumink en co-host Eline Hofman. Leuk dat
0: je weer luistert, ga er goed voor zitten, want dit is de 7.30 podcast. Yes, welkom bij een nieuwste aflevering van de 7.30 podcast. Mijn naam is Daaf Bleumink, ik bouw websites, webshops en webapps onder de naam 7.30 en ik maak ook podcasts. Uh, ja, je luistert naar de tweede aflevering in een miniserie uh, ja, die ik uh, maak bij uh, Vervent Digital. Uh, het gaat over een merkovergang die ze hebben gemaakt van Abbers Media naar uh, Vervent. Um, ja, ik zit hier weer met uh, Eline Hofman en uh, Nick van, uh, van uh, ja, Vervent. Het is nog een beetje onwennig om het te zeggen van mij, maar dat komt, uh, dat komt vanzelf. Um, de vorige aflevering hadden we het over ja, hoe jullie die merkovergang ervaren hebben en hoe die uh, transitie gegaan is. Um, deze aflevering gaan we in op, uh, ja, wat levert je eigenlijk op als je weet uh, wie je bent? En ik denk dat jullie daar best wel veel ervaring mee hebben onderhand, want uh, nou ja uh, dat is een beetje waar het om ging, toch? Klopt. Ja, um, hoe, uh, kijk, wat weet je wie je bent, uh, Eline?
2: <laughs> oh, lekkere vraag om mee te brengen. Ja, ja, toch? <laughs> uh, nou ja, dat is natuurlijk wel... Uh, ook de vraag waarmee we die, uh, die merktransitie uh, zijn gaan doen... omdat we dachten van... Uh, we moeten eigenlijk meer helden krijgen voor onszelf wie we zijn... en vervolgens wat we daarvan kunnen uitstralen. En ik denk dat, je, dat ik daar zelf als ZZP ook uh, eigenlijk uh, altijd een beetje mee bezig ben. Mm -hmm. Ondertussen doe je je werk en doe je de klussen die je leuk vindt. Uh, en daarnaast loopt altijd een beetje die gedachte van... Uh, oké, okay, maar straal ik nou wel echt uit wat ik, uh, wat ik wil uitstralen en wie ik ben... En, uh, ja. Ik denk dat dat altijd wel een beetje een zoektocht is, ja. als ik naar mezelf kijk.
0: Ik moet zeggen dat ik dat wel herken. Uh, dat het voelt een beetje als een constante positieve struggle. Ja, misschien wel, Maar ik weet, ik weet niet zo goed waarom dat dan... Ja, misschien omdat je als persoon constant uh, blijft
1: groeien. Ja, je bent ook nooit ziet, uh, klaar of zo, denk ja. ik, daar, daarmee. Nee. Ik denk ook dat het een doorlopend proces is. En voor mij is het alleen maar goed um, dat je bezig blijft met... met um, wie je bent, maar ook wie je wilt zijn en waar je energie van krijgt. En dat kan voor mij ook gewoon veranderen in de loop mm. en van je leven en de fase waarin je op dat moment zit. Ja, vond
0: je dat dan, dan, dan lastig? Omdat kijk, als, als ZZP'er ben je natuurlijk best wel ja, veel flexibeler dan een bedrijf. Je past, je past je zo aan als dat moet en als bedrijf zit je toch vast aan, ja, aan wat iedereen er misschien wel intern van vindt. En,
1: dus ja, klopt. Ja. Ja, wat ik wel zelf merk, mijn ervaring is dat uh, op een of andere manier, en of dat dan een natuurlijk proces is, dat je toch wel mensen aantrekt die ook wel passen binnen jouw cultuur DNA. Dus dat ergens is het ook wel een verlengstuk. En dat wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde is, maar ergens zit er wel een rode draad in uh, de personen die je aantrekt en die bij je passen. Dus uh, ergens zit er wel, eh, net of, of je nou zelfstandig bent of als bedrijf, heb je toch een bepaalde cultuur DNA die dan uh, ook weer mensen aantrekt die je graag zou willen hebben of die bij je passen. Mm -hmm. Dat is tenminste wel mijn ervaring daarin.
0: Ja, en, en weet je nu door uh, dat je over bent gegaan van uh, ebbers naar vervent, heb je nou meer het idee van, ja, nu weet ik meer wie ik ben, of weet ik als bedrijf meer wie we zijn? Uh, heb je als persoon ook dat je dacht van, oh, uh, dingen uitgehaald? Of...
1: Ja, ik denk wel dat het van, uh, van binnen naar buiten werkt. Dus voor mij is het ook, begint het ook bij de persoon zelf, uh, bij de personen. En um, vervolgens vertaal je dat van binnen naar buiten naar het uh, bedrijf toe. En vervolgens nog een stap verder naar buiten is natuurlijk je identiteit daarin. Um, dus ja, het, bij ons begon natuurlijk ook de hele stap en de hele uh, transitie met de vraag. En als, als mij de vraag gesteld wordt van, uh, van wie zijn jullie nou eigenlijk? Of waarom zijn jullie er en, en wie zijn jullie? Vond ik dat lastig te beantwoorden. Dus dat is ook de reden waarom je er uh, meer de slag gaat. En ik denk dat je die vraag ook regelmatig moet blijven stellen. En ook nu, wij het idee hebben dat dit staat, denk ik dat je die vraag ook moet blijven stellen. Mm -hmm. En dat is niet alleen goed um, om daarmee ook voor jezelf de juiste klanten aan te trekken... Hè, die bij jou passen, maar ook om collega's aan te trekken. Ik zie dat altijd twee leden. Mm
0: -hmm. daar, daar wil ik zo even verder op in. Maar Eline, jij als, zeg maar, ook als ZZP'er... heb je dan inspiratie getrokken uit het traject bij, bij Vervent? Of, of heb, je, ja, heb je er wat uit weten te halen?
2: Uh, ja, wat me vooral uh, heel erg is bijgebleven... is dat we gingen natuurlijk inderdaad aan de slag met die vraag van... Uh, uh, wie zijn we eigenlijk en wat voegen we toe en uh, hoe onders onderscheiden we ons van andere bedrijven en dan ga je dus op zoek naar antwoorden op al die vragen en wat mij daarvan het meest is bijgebleven is wel dat je dan je, je kunt niet iets verzinnen zeg maar dus je gaat eigenlijk op zoek naar datgene wat ergens al zit en daarvoor moet je heel veel sessies doen en heel veel vragen aan elkaar stellen en kritisch zijn op wat op wat je zelf denkt en wat wat andere, uh, voor ideeën hebben en, maar het is niet zo dat je het verzint. Het zit er ergens al. Dus dat vind ik ook wel een heel leuk, uh, leuke gedachte. Ook gewoon bij jezelf, zeg maar. Van je weet wel ergens... Ja, je, je bent gewoon natuurlijk... Je hebt een identiteit. Alleen het lastige is soms om dat uh, uh, zichtbaar te maken. En om er helemaal woorden aan te geven. Maar ja doordat we dat nu met Vervent hebben gedaan, weet ik ook wel van... oké, okay, er zit in elk bedrijf en in elk persoon zit gewoon al een identiteit. Je kunt er niet iets opplakken, maar juist op zoek te gaan naar mm. dat wat er al in zit, zeg maar. Dat is echt de allergrootste uitdaging en dat is wel wat ik daarvan heb geleerd. En ja, daardoor ga je ook gewoon over je eigen bedrijf en zo allemaal weer nadenken. Dus alles wat je met elkaar bespreekt, neem je ook weer mee in je eigen ervaringen en zo. Dus in die zin uh, heb ik wel heel veel inspiratie erop gedaan.
0: Ja, ja echt een zoektocht uh, naar die je bent eigenlijk, <laughs> ja. en, maar dat lijkt me best lastig. Um, ja, je gaf aan dat het eigenlijk tweeledig werkt, Nick. Dus enerzijds uh, trek je werknemers aan... en anderzijds trek je misschien de klanten aan die je dan beter bij passen. Um, wat is... Merk je daar nu al iets van? Zeg maar nu, uh, want de, ja, je bent nu overgegaan naar Vervent. Ik weet niet precies hoe lang dat geleden is. Even kijken, begin maart dus een maand. Ja,
1: acht maart uh, ja. zijn officieel overgegaan en... Um... Ja, je meet wel dat, uh, het is misschien te kort om daar uh, grote conclusies over te trekken, maar uh, gelijk de eerste weken kregen we wel een leuke aanvragen die daarbij aansloten. En ik meet ook dat we, we zijn nu op zoek zijn naar een uh, developer, een programmeur. Mm -hmm. Toch wel een functie die lastiger te vervullen is, maar ook daarin hebben we, um, toevallig liep dat tegelijk, meerdere sollicitaties ontvangen en ook opmerkingen van, um, van twee personen die ernaar van, oké, okay, ik, ik volg jullie, ik zie ook zo'n transitie, dus ik zie waar jullie naartoe gaan, waar jullie voor staan. Um, ik kom toch maar eens kijken. Dus het raakt hen wel en interesseert hen daardoor wel. En ik denk als je daar, uh, dat niet helder hebt, niet scherp hebt... Um, op dit moment solliciteert de werkgever bij de werknemer... dus zij hebben het voor het zeggen, is mijn uh, mening daarin. Um, dus is het is wel belangrijk om dat helder te hebben. Mm -hmm. en, en dan denk ik ook dat je die talenten die je zoekt... Uh, want die zijn schaars, uh, dat je die ook sneller kunt bereiken en beter kunt... Uh, zij willen ook weten, bij wie kom ik terecht en wat krijg ik dan en uh, wie zijn zij?
0: Ja, ja, is, ook zeker ja, je vindt eer, eerder de juiste match, denk ik ook. Omdat ja. je heel duidelijk hebt van dit zijn wij, hier staan we voor.
1: Ja, ik denk dat de natuurlijke selectie uh, bij de voorpoort al um, sneller gebeurt. Ja, dat ja,
0: ja, denk ik ook. En um, nu we het toch over de collega's hebben, zeg maar, wat doet zo'n uh, uh, ja, overgang dan met, met collega's? Wat, uh, wat merken die ervan? Wat, uh... Ja, wat ik
1: daar zelf van... Um... Wat ik daar zelf in ervaar is dat het hen vooral nieuwe energie geeft. En het is ook belangrijk om zoiets um, gezamenlijk te doen. Dus we hebben ook alle collega's daarbij betrokken. Um, vanaf de allereerste gesprekken hebben zij erbij gezeten en aangegeven ook waar zij energie van krijgen, uh, waar ze graag voor werken, waarom ze überhaupt uh, hier werken of waarom ze überhaupt hun werk willen doen. En door um, ze daar van het begin af aan mee te nemen is het ook onderdeel van hen. En bij de een leeft het wel meer dan bij de ander. Hoor. Het is niet dat iedereen daar uh, um, helemaal hoort op de wortel van is. Dat verschilt gewoon per persoon. Uh, maar je meet die trots uiteindelijk wel. Mm. Um, ja, dus dat, dat is wel mooi om te zien dat, uh, uh, dat het wel breed gedragen wordt. Mm. En
2: het is denk ik ook wel vet dat je ziet dat je met z'n allen weer even uit de soort van. Um, nou ja, toch misschien bijna wel automatische piloot wat getrokken. en gewoon weer eventjes teruggaat van. oh ja, waarom doe ik ook weer dit werk? En waar wil ik ook weer aan bijdragen? En zo. En ik denk dat daarover na te denken. Uh, haal je ook weer het beste uit mensen? Omdat mensen weer even die extra motivatie voelen. Van, oh ja, ik, uh, ik weet weer waarvoor ik het doe. En, en ik, ik, uh, ik kan hier mijn ei kwijt en zo. Dus ik denk dat je door juist even daarbij stil te staan. iedereen weer een soort van wakker schudt. En uh, uit die automatische piloot haalt. Want je, je gaat toch elke dag van uh, 9 tot 5 of wat dan ook naar je werk en zo. En dan is het wel prettig als je. Uh, af en toe weer even zo scherp wordt uh, gesteld. Ik denk mm. dat dat ook wel een resultaat is geweest daarvan. Ja,
1: want als, als die vragen niet gesteld worden, is mijn ervaring dat je toch um, snel in die, noem het even, sleur terecht kan komen. Um, en daar kun je zo een hele tijd in doorgaan. En dat gaat ook hartstikke goed. Uh, maar door vaker die vragen te stellen aan jezelf, aan collega's, aan, uh, en dus niet alleen wij aan collega's, maar collega's onderling of aan jezelf, uh, denk ik wel dat je er scherper op blijft en um, um, dat dat veel meer met je doet. En dat je ook veel bewuster bent van waarom uh, doe ik dit überhaupt te zijn. Ik denk dat er heel veel en mensen zijn die zichzelf die vraag nooit stellen.
0: Nee, en dat uh, heb ik al wel eerder uitgesproken in, in de podcast. En dat is, volgens mij hadden we dat vorige aflevering stipten we dat ook even aan van mensen die eigenlijk ja, blind aan het varen zijn in hun leven, om even zo te zeggen. Want die, die gaan gewoon iedere dag naar hun werk en die uh, verdienen er geld mee, maar uh, leven eigenlijk voor het weekend, om het een beetje heel bot te zeggen. En dat die mensen die stellen zichzelf die vraag niet. En dat, uh, ja, dat is echt misschien wel mijn grootste angst, zeg maar, om in zo'n sleur... Of voor noemen. jezelf. Ja, denk het ja. wel. Ja. Ik denk maar dat, dat, dat het ook zonde is. Ja, dat, dat is het.
2: Ik ja. denk dat je ook gewoon, de ene heeft het meer in zich om dat zichzelf al af te vragen, maar een ander moet juist uitgedaagd worden om die vraag te stellen, zeg maar. En dat maakt helemaal niet uit uh, hoe dat gebeurt, maar het is juist vet als je, denk ik, vanuit je werk gewoon... Uh, wordt uitgedaagd om daarover na te denken. Ik bedoel, dat is toch de plek, wat ik net ook al zei... waar je elke dag naartoe gaat. Mm. Dus uh, ik snap ook wel dat jij zegt... van dat is misschien die angst van jou om, uh, om dat... maar ik denk als je er al mee bezig bent... Nee, denk ja. ik niet dat je daar snel in
0: vervalt. Nee, maar daarom blijf je er wel heel actief mee bezig uh, natuurlijk. Ja. En uh, ja, nu merk je ook, uh, even een hoor, maar dat je, kijk, je, de projecten blijven komen... en dan is het heel gevaarlijk om daarin... Verzand te raken ja. en dus in een soort van ja. Ja, sleur terecht te komen.
2: Ja, dat je niet zelf kiest, maar dat je meegaat in wat ja. er voor je wordt ja. uh, bepaald ja. eigenlijk. Dat wordt er voor je gekozen. Ja, ja klopt.
0: Ja, dus je moet heel bewust blijven kiezen, eigenlijk bij iedere klant misschien wel. Ja,
2: ja en daarbij helpt het gewoon supergoed als je heel goed weet wat je identiteit mm -hmm. is en, uh, en waarom je dingen doet. Ja. Dan kun je daar gewoon al je keuzes vervolgens uh, op baseren.
1: Ik denk dat ergens, en misschien sluit het ook aan bij wat jij wil vertellen, Daaf, dat het ook wel moedig is om... Uh, of er is moed voor nodig om zo'n stap te zetten. En ook uh, voor jezelf. Want elke mensen vinden verandering altijd lastig. En uh, vaak leg je ook weer... Um, misschien complexe of moeilijke dingen voor jezelf bloot. Het, het, is, het gaat vaak wel gepaard met weerstand. En um, het levert uiteindelijk uh, wat op. Hè, dat weten wij. Maar... Ik kan me voorstellen dat in de sleur blijven zitten en uh, blijven doen wat je doet, wat je altijd al hebt gedaan, is natuurlijk wel de weg van de minste weerstand en mm. het meest eenvoudig. Het is heel veilig. Ja, ja het is veilig.
2: Ja, ja, en we hebben toch ook wel een paar uh, vragen gehad van, goh, waarom hebben jullie dit eigenlijk gedaan? Want Airbus Media was toch een gevestigde naam en go, waarom zou je dan eigenlijk zoiets doen? En daaraan merk je inderdaad wel wat jij ook al zegt, verandering is voor veel mensen gewoon soms moeilijk en soms... Uh, Snappen mensen het ook niet, maar ook dat is niet erg, denk ik. Want ja, je kunt nooit iedereen 100% meenemen of tevreden houden. Maar daarin zie je wel van: oh ja, verandering is niet voor iedereen altijd een goed teken of zo. Maar voor ons, mm -hmm. uh, ja, voor ons was het, denk ik, gewoon een superlogische stap na al die jaren.
1: Ja. Maar, um... En wat er ook uit voortkomt, is dat uh, het kan zijn dat, en dat kan natuurlijk als je er zelf mee aan de slag gaat, dus als persoon kan het zijn dat het dingen teweeg brengt dat jij er misschien zelf achterkomt... dat je niet meer op de juiste plek zit. En zo zijn wij ook in het traject erachter gekomen dat uh, ook misschien wat collega's zijn... Waarvan, waarvan we er gezamenlijk achterkomen en ook bespreekbaar maken met elkaar... van misschien is dit niet meer... Uh, uh, wij, wij gaan deze weg bewandelen als organisatie. Uh, word jij daar nog wel gelukkig van? Maken we elkaar nog wel gelukkig? En dat is natuurlijk ook wat verandering kan uh, teweegbrengen. En als je mm. zelf die vragen kritisch stelt, kan dat ook een gevolg zijn. Wat uiteindelijk ook alleen maar goed is. Want als je dan je eigen weg kiest, word je er alleen maar gelukkiger van.
2: En het kan natuurlijk ook nog zo zijn, dat, doordat je nu ook, uh, uh, jij bent in elk geval met Thijs geloof ik, meer bezig om te kijken naar uh, welke rollen hebben we nodig binnen Vervent. Dus minder, heel erg afgekaderd van dit zijn de uh, functies, maar echt meer rollen die we moeten vervullen. Het kan natuurlijk ook zijn dat een collega die hier ook al een hele tijd zit, erachter komt van, hé, hey, maar ik kan eigenlijk ook heel goed iets anders, wat misschien niet se binnen zijn of haar functie oorspronkelijk ligt... maar dat je gewoon een nieuwe rol erbij krijgt en iets anders afstoot... waardoor je toch het gevoel hebt dat je weer een soort van een, een nieuw iets gaat doen. Um, maar dat dat eerst niet echt mogelijk was... omdat je nog gewoon in het ouderwetse functieprofiel aan het denken was. Maar nu doordat je het veel breder trekt en echt kijkt naar rollen... en wat is er nodig voor het bedrijf... kun je mensen zelf ook weer, uh, denk ik, zichzelf laten ontwikkelen... En uh, bijdragen aan meer werkplezier, denk ik. En dat mensen zich ook hun eigen identiteit meer kunnen laten mm. zien op het werk zelf.
1: Ja, daar kort op inhaken. We hebben alle rollen die er binnen uh, het bedrijf zijn, hebben we zichtbaar gemaakt. En vervolgens hebben we gaan kijken, um, ja, welke worden op dit moment goed vervuld? Uh, waar past welke persoon bij? En dan kan het zijn dat iemand die voorheen een bepaalde functie had die functie houdt, maar wel deels een andere rol erbij krijgt of gaat vervullen. Je gaat gewoon samen kijken, hoe kunnen we alles op de best mogelijke manier invullen? En dat kan, um, door jezelf die vraag te stellen, wordt ook zichtbaar voor jezelf. Um, ja, waar krijg ik energie van? Waar word ik gelukkig van? En um, dat je werk misschien ook wat minder als werk gaat zien.
0: Mm. En is dat dan ook, uh, want nu we toch weer een beetje terugkomen bij de werknemers, waar we het uh, initieel over hadden, um, is dat ook wat zij het meest ervaren aan dat... Jullie als vervent nu weten wie je bent, zeg maar. Is, wat, wat, wat hebben de werknemers daaraan? Wat is, wat...
1: Nou, iets, iets wat ik bijvoorbeeld terugzie, is dat... Um, het, wat, wat ik zelf dan daarin merk, is dat het gewoon fijn is dat je gezamenlijk weet met z'n allen... van wat is ons hogere doel. Mm -hmm. He, bij ons is dat, dat wij liefhebbers creëren die groei creëren. En ik merk dat bijvoorbeeld in kleine dingen, dat een collega mij een berichtje stuurt... Uh, of een klant die tevreden is, dat die zegt van... Hey, kijk eens, ik heb weer een liefhebber gemaakt. Die dat dus uit zichzelf doet. En dat ook als we iets doen, dan horen collega's um, elkaar de vraag stellen van... oké, okay, maken we hier liefhebbers mee? Dus um, draagt dit bij aan ons, aan ons gezamenlijke doel? En ik denk dat het fijn is om met z'n allen uh, dezelfde kant op te gaan. Dus dat het, voor, het geeft mensen meer houvast in waar gaan we nou eigenlijk naartoe als organisatie? En ik denk dat dat heel vaak niet helder is. Dat vaak de ondernemer zelf ook niet weet van waar gaan we überhaupt naartoe? En dat is wat anders dan uh, winst maken of groeien of... Uh...
0: Het is meer een soort van, van gevoelskwestie ook. Het is dus veel meer uh, ja, sentiment eigenlijk.
2: Ja, want jij zei toch ook laatst eens een keer dat jij, uh, je leest veel boeken natuurlijk, maar dat je iets gelezen had van als je je team zeg maar, een, uh, een droom geeft. Of eigenlijk als je samen een gezamenlijke droom hebt, uh, zorgt dat voor veel meer motivatie dan dat je... Uh, het gaat hebben over, nou ja, als jullie uh, dit en dit uh, uh, bereiken, dan, dan krijg je een bonus of wat dan ook. Dus die droom, dat dat veel meer doet met mensen dan, uh, dan andere voorwaarden, zeg maar. Is dat niet
0: van uh, van, Semler, van die
1: uh... Ricardo Semler. Ja, ja het, het zou kunnen, maar het klopt wat Eline zei, het stond inderdaad in het boek, dat er eigenlijk een droom meer waarde heeft dan Ja, zeker. Ja. is uiteraard belangrijk. Ja. En belangrijke levensbehoeften, maar Um, dat die gezamenlijke droom... Ja, daar kan iedereen op zijn eigen manier bijdragen. En ik denk dat dat van betekenis zijn... is volgens mij ook een van de dingen die... als ik nu nieuwe collega's zoek... of toekomstige collega's spreek... Uh, dan is dat... Um, ik weet niet hoe dat uh, tien jaar geleden was... maar ik merk wel dat ze dat nu hoog op de agenda hebben staan. Het van betekenis zijn. Ja, ik merk ik van mezelf ook.
2: Ja, volgens <laughs> ja. mij is dat wel iets van de, de generaties van nu... zeg maar dat dat uh, veel, veel uh, meer speelt. Oh, omdat je uh, gewoon nu uh, uh, veel meer mensen hebben ook al een baan, zeg maar. Dus uh, dan, dan kijk je eerder naar van... goh, waar kan ik echt van betekenis zijn dan... ik moet überhaupt een baan hebben, dus, dus ik neem uh, mij iets aan. Dus
1: ik denk dat dat ja. ook uh, daarmee te maken heeft. Het ook fijn is aan zo'n... Eh, noem het even een, een droom of een doel of een missie... Dat, het, dat iedereen op zijn eigen manier zijn invulling aan kan geven. Dus als je uh, het hebt bij ons inderdaad het creëren van liefhebbers... dat je gewoon iedereen zelf verantwoordelijk maakt voor... denk er maar eens over na, laat maar zien hoe jij denkt... Uh, die liefhebbers gaan maken van jouw klanten of van jouw collega's. Mm. En dat je dus je eigen invulling daarin kunt geven. En dan word je ook veel meer ondernemer in een onderneming. Mm -hmm. um, en ik zie in ieder geval aan alle kanten... dat dat voor veel op persoonlijke groei zorgt maar dat, dat iedereen ervan pro profiteert. Mm -hmm. Dus een collega wordt er gelukkiger van. Uh, hij levert beter werk. De klant wordt gelukkiger. Vervent wordt gelukkiger.
0: Want jullie hebben ook intern... Uh, uh, zeg maar, uh, ander soort groeige, of groeigesprekken. Zo noemen jullie dat nu volgens mij. Uh, ja, kun je daar de iets over vertellen? Liefhebbersgesprekken. Ja, liefhebbersgesprekken.
1: Ja, ja. <laughs> nou ja, we, we, we hebben natuurlijk... Um, dat is ook een beetje wat Eline vertelde over de functies en de rollen. Zo zijn we ook gaan kijken naar functioneringsgesprekken. En um, ja, zelf ja, of heb ik het daar niet zo op of ben ik er niet zo van. Het, het blijkt wel dat het gewoon... Um, we wilden dat het in ieder geval anders insteken. En wat we hebben gedaan, we hebben daar liefhebbersgesprekken van gemaakt. En dat betekent dat we stellen je drie vragen aan alle collega's. En die drie vragen zijn hoe ga jij liefhebbers maken van jouw klanten? Want uiteindelijk werk je voor jouw klanten... Hoe ga je liefhebbers maken van je collega's? Dus wat kun jij met jou, eh, jouw kwaliteiten doen voor je collega's? En hoe kan, Vervent, hoe kan Vervent ervoor zorgen dat jij liefhebber wordt van Vervent? Dus wat kunnen wij als organisatie ervoor doen... dat jij meer werkelijk ervaart en dus liefhebber wordt van het bedrijf? En op basis van die drie vragen maakt iedereen... Voor zichzelf of in teamverband. Hè. Je bent bijvoorbeeld met marketeers samen. Maak je Voor, uh, hè, voor uh, de afdeling marketing maak je, je plan. En, maar ook als persoon maak je zo'n plan. En die deel je dan met ons. En elk half jaar um, kijken we hoe het ervoor staat. Ja, je zet je nieuwe doelen. Dus je kunt per persoon zelf bepalen. Wat doe ik daaraan? En uh, hoe ga ik daar invulling aan geven? Mm -hmm. En dat is wat we doen om, uh, ja, om samen toch te blijven ontwikkelen. En te blijven groeien.
0: Heb je al zo'n gesprek gehad, uh, Eline?
2: Nee, ik ben nog niet aan de beurt geweest. dit ja.
0: <laughs> nou? Ik denk, uh, ik vraag even. <laughs> en uh, hoe was het? Ja. Maar, uh, maar uh, je, je hebt al wel een aantal van die gesprekken gehad, denk ik. Ja. Hè, Nick? En ja. hoe, uh, hoe bevalt dat? Is dat uh... ja, goed,
1: ja, het is wel leuk dat iedereen maakt gewoon op zijn eigen. Laat ook alles volledig vrij. Dus hoe ze het aan ons presenteren, hoe ze het oppakken, uh, laten we volledig vrij. En je ziet dat iedereen op zijn eigen manier ermee omgaat. En maar uiteindelijk wel is de rode draad gewoon hetzelfde. En je ziet wel dat ze vooral zichzelf hele kritische vragen stellen... en zelf gaan kijken naar wat, wat uh, vraagt de markt... en welke nieuwe ontwikkelingen zijn... en hoe kan ik liefhebbers maken van mijn klanten. En ook hiervoor geldt dat het vaak al wel... het is er al. Want ze hebben natuurlijk dagelijks contact met klanten... en ze zien al waar klanten gelukkig voor worden... of wat ze nodig hebben. Uh, maar alleen gaan ze daar kritisch mee aan de slag... en stellen zichzelf echt doelen. En ik denk dat het ook veel goed, beter is... dat uh, ze zichzelf doelen stellen en een methodiek om daar te komen... dan dat het opgelegd wordt. Mm. Um, ja, je meet dus dat wat ik dan zie is dat men gaat ondernemen in een onderneming. En ik denk dat dat een van de hoogst haalbare dingen is uh, in een organisatie. En je ziet aan alle kanten dat er groei komt. En dat ze elkaar mm -hmm. durven aan te spreken op zaken. En, ja. uh,
0: en want dat uh, verwijst wel mooi naar het volgende puntje. Want jullie werken aan volledige oprechtheid en eerlijkheid binnen jullie communicatie. Ik weet niet of dat intern of extern is. Maar um, is dat ook een voortvloeisel daarvan?
1: Ja, ik geloof sowieso natuurlijk dat dat uh, erg belangrijk is. En vooral dat je elkaar altijd op elk moment uh, durft te zeggen wat je denkt... als het maar met een positieve intentie is. Mm. Dus het gaat erom dat we mogen elkaar allemaal bekritiseren of opbouwende feedback geven... maar dan wel echt opbouwend en met een positieve intentie. Omdat ik denk dat dat de enige manier is om uiteindelijk te groeien. En het zou jammer zijn dat je dingen voor elkaar verzwijgt... Uh, waardoor we samen beter kunnen worden. Ja. En dat is best wel moeilijk, want het is, ik vind het ten eerste zelf wel moeilijk om kritiek te geven. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het voor anderen ook heel lastig is om kritiek te geven... En, maar je liet ook nog een beetje ervaring met toen ze op ik kwam dat je wel eens moeilijk vond dat daar... Uh... <laughs>
2: ja, het is wel iets wat je, moet, uh, wat je even moet leren, zeg maar. En uh, ik geloof er ook echt in dat het heel erg nodig is om samen te kunnen groeien. Maar in het begin vond ik het ook wel eens lastig als ik dan kritische vragen kreeg van collega's, uh, dan was mijn eerste reactie eerst van, nou, uh, is het niet goed? Misschien kun je het dan beter zelf. Ja, de, de, terwijl, verdedigend. Ja, ja precies. Ja. Terwijl ik nu, nu juist echt ontzettend de waarde ervan zie als mensen meedenken en hun superkritische noten geven. En heb ik dat zelf eigenlijk ook steeds meer geleerd. En omdat je ook gewoon voelt van... Ja, mensen vatten het niet persoonlijk op... want dat is natuurlijk nooit persoonlijk... maar mm -hmm. alleen maar om, het, om elkaar in het werk zeg maar beter te maken. Alleen, ik, zie, ik zag bij mezelf al dat ik daar even tijd voor nodig had... om daarin te groeien. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel andere mensen ook geldt. Dus dit is ook wel iets waar we aan werken. En het is niet zo dat we daar al helemaal zijn, denk ik. En dat je gewoon... Uh, want heel veel mensen, en ik zelf ook hoor... zijn gewoon gewend om toch sociaal gewenst te antwoorden en zo te geven, denk ik. Um, maar om dit ook te kunnen doen onder collega's... moet je elkaar ook wel gewoon goed kennen... En uh, elkaar vertrouwen en zo. Dus dat zijn allemaal dingen waar we ja, aan werken, eigenlijk.
1: Dat ha. staat nog zeker niet. En ik denk dat als er luisteraars zijn die hier goede tips in hebben, <laughs> uh, het is wel iets waar, waar, waarvan ik sowieso uh, dit op de agenda wil houden en ook gezamenlijk verder aan wil werken. Um, en ik geloof wel dat iedereen hier uh, zichzelf kan zijn. Dat is natuurlijk ook een belangrijke basis: dat je echt 100% jezelf durft te zijn. Um, maar ik geloof wel dat daar nog. Um, dat er ook veel in te winnen valt. Het is gewoon heel lastig om... Uh... En we kunnen wel zeggen van het is niet persoonlijk. En ook als je mij uh, kritiek geeft, kun je zeggen ja, het is niet persoonlijk, maar toch merk je dat het wel iets met je doet. Mm. Je wilt gewoon graag uh, uh, ja, geliefd zijn en je wilt graag goed doen. En dan is het best lastig dat je, dat je kritiek ontvangt. Maar mm. ja, nogmaals, met een positieve intentie denk ik dat je er gewoon heel veel mee kunt bereiken.
0: Ja, ja Uiteindelijk is het ook inderdaad, wat, wat is de intentie erachter? En soms weet je wie het zegt. <laughs> <laughs> Natuurlijk. Dan denk je, oh, dat neem je met een korreltje zout. Maar ja, meestal is het wel gewoon als de intentie is van ik wil het werk beter maken. Ja, dan zit er niks persoonlijks achter. Dat is gewoon, uh, is gewoon Ja, zo.
2: en het gaat erbij ook om dat je gewoon goed luistert naar wat Anne precies zegt. Want... Ja. Uh, dat had ik dus zelf in het begin ook wel, dat ik meteen als een aanval voelde of zo. Of dat ik dacht van, nou ja, als ik... Uh, niet dat ik elke dag uh, kritiek kreeg <laughs> of zo. Maar ik Uitenduig. vond het gewoon in het begin uh, <laughs> soms lastig. Uh, ja. Dat je... Ja, dat moest ik gewoon even aan wennen, zeg maar. Maar nu is het juist super belangrijk dat je dan goed luistert naar wat zegt iemand nou eigenlijk. En wat kan ik daar zelf uithalen. En ben ik het daarmee eens? En hoe kunnen we dan ergens in het midden uitkomen? Uh, ja, dus, en ik denk ook dat dat, uh, wat jij net ook al zei, dat je, we werken eraan eigenlijk dat iedereen helemaal zichzelf kan zijn hier. Maar ook dat is ook een proces, want we zijn gewoon wel gewend vanuit, ik weet niet hoe lang, gewoon dat je op je werk, op je werk ben je op je werk. En dat is natuurlijk helemaal prima, want het hoeft helemaal niet om elkaar te lopen of zo. Maar het is nog niet heel erg uh, uh, ingeburgerd denk ik, dat je gewoon, ja, dat je toch dat sociaal gewenst af en toe loslaat of zo. Dus dat mm. is nog een hele...
1: Tocht. Ook misschien nog even een terugkoppeling naar waar we nu voor zitten. Wat levert het op als je weet wie je bent? Wat ik een fijne vind in zo'n discussie... is dat als je je, hè, je droom helder hebt... nu kunnen we, als, als er een discussie is over iets... zou je kunnen zeggen... maar goed, gaat dit bijdragen aan het creëren van liefhebbers? En dat is een centrale vraag. Dat is waarom we hier zijn met z'n allen. En dat is onze, hè, onze droom en onze missie van... Uh, van vervent. Mm. Dus die vraag kun je zelf stellen... en dan is het ook niet vaak een goed of een fout... of iemand kan een mening hebben, maar antwoord op die vraag... bepaalt vaak wel de richting. Mm. Dus ook dat is weer belangrijk... waarom je weet wie je bent.
0: Ja, precies. Ja, als je dat... als je eigen identiteit helder hebt... dan kun je ieder vraagstuk weer leggen eigenlijk. En dat is echt dat is heel relaxed.
2: Ja, het is gewoon een soort van kapstok... wat overal boven hangt ja. en waar je alles vervolgens uh, ja. aan ophangt.
0: Ja. ja, dat is zeker waar. En, en we hebben nou gekeken naar wat het intern... Uh, ...kan doen voor jullie. Uh, maar uh, extern, uh, als je weet wie je bent. Uh, nou ja, goed, je trekt natuurlijk de klanten aan die, uh, die, uh, die, uh, die je wilt aantrekken. Um, maar hoe help je bijvoorbeeld een klant die zelf struggelt met wie hij is? En,
1: ja, dan, denk ik denk door, door om? Uh, goede vragen te stellen. En we hebben daar zelf een, uh, een groeiboek voor. En um, dat groeiboek nemen we samen met de klanten. En daar komt een goede plan op. En het gaat vooral om vragen van um, inderdaad van... Waarom ben je er? Voor wie wil je er zijn? Uh, waarom kiezen klanten nu voor jou? Dat is altijd de reden waarom mensen nu voor je kiezen. Uh, en dat moeten we zichtbaar zien te maken. En dit is natuurlijk even in een notendop. Maar dat maak je samen zichtbaar met die klanten. Vaak zitten er daar ook weer klanten van de klant bij. Of een aantal uh, hey, collega's van dat bedrijf. Het samen maak je met strategische sessies, maak je dat zichtbaar. En uh, vervolgens maken we dat visueel. Hoe het begint is zo, bij goede vragen. Hoe is zo'n
0: groeiboek, uh, heel praktisch uh, interesse, maar hoe is zo'n groeiboek tot, tot stand gekomen? Hoe heb je dat...
1: Uh... Hoe heb je dat gedaan? Nou, het is uh, net als je persoonlijke ontwikkeling, denk ik, uh, nooit af. Dus we, <laughs> hebben, we hebben hem staan, maar uh, dat is, ja, ik merk wel dat, dat uh, zeg maar het boek van een jaar geleden... is anders dan die van volgend jaar verwachting. Mm. Omdat ook dat groeit en wij groeien daar zelf in... en je doet nieuwe inzichten op, nieuwe ervaringen. Dus ook dat is altijd, denk ik, uh, in progress. Maar je ziet vooral het ontstaat denk ik, gewoon door, de, door uh, ja, de, de vragen die je stelt... de reacties die je krijgt, de, de ervaring die je ook doet, de successen... de dingen die minder goed gaan... Mm -hmm. Uh, maar het, begin, het zijn vooral. Uh, gezellig. Hè? Het is vooral ja. een kwestie van goede vragen stellen. Ja. Dat is. Uh, waar okay. um, het op neerkomt.
0: Oké. En zo'n groeiboektraject. hebben dat al eens doorgegaan met klanten? We hebben dat al eens. Uh, ja, we hebben gebruikt?
1: Meerdere, meerdere sessies. Ook die nu actief zijn. en ook die we. die we gedaan hebben. waarbij we dat groeiboek hebben ingezet. Mm. En het leuke is dat je op. op basis van zo'n traject. maak je ook je doelen voor de komende jaren helder en zichtbaar. Dus ook uh, wat Eline net zegt. Het is er al lang. Wie jij bent is, is er al Het moet alleen zichtbaar worden gemaakt. Maar we koppelen daar concrete doelen aan. Zodat het ook meetbaar is. Heel veel dingen zijn abstract en niet meetbaar. En hiermee maak je het ook meetbaar waar je naartoe wilt. En die stip aan de horizon is ook fijn om vervolgens samen de komende jaren naartoe te groeien. Mm -hmm. Dat is echt wat het... Uh... Als je ermee Ja, en
2: daarmee is het natuurlijk ook omdat wij dat als vervent als een soort outsider uh, doen met de klant. Dat, daar hebben we het vorige keer ook al kort even over gehad, want toen vroeg jij van, uh, was het niet hartstikke moeilijk om het voor jezelf te doen? Mm. Dus aan ons, om voor onszelf zo'n identiteitstraject te doen. Toen hebben wij ook gezegd van, ja, dat was wel een pittige kluif, uh, want... Voor jezelf is het gewoon nooit af. Dus als wij samen met de klant zo'n groeiboek uh, helemaal gaan doornemen. en alle sessies daarvoor doen en zo. dan heeft de klant ons gewoon, zeg maar, als outsider. Uh, om gewoon echt die frisse vragen te stellen. en uh, die dingen te zien die hij zelf al lang niet meer ziet. Uh, en ik denk dat dat ook een van de. Uh, belangrijke dingen is aan zo'n, ja, toch wel zo'n identiteitstraject... dat je er uh, iemand bij hebt aan wie je gewoon uh, uh, die kritische vragen stellen kunt overlaten. Dus wat jij ook al zegt, begint allemaal met goede vragen stellen. En uh, dat is echt de basis van alles wat we doen, denk ik. En ook voor zo'n groeiboek.
1: Mm. En heel vaak wordt er wel gedacht dat, um, of ik zie in ieder geval veel ondernemers... die denken van, oh, dat doen wij zelf al even. En dat is toch wel heel lastig. Het bij jezelf doen is gewoon ontzettend lastig. Mm. En een ik kan veel makkelijker de knopen doorhakken en... Uh, veel sneller daarop schakelen. Dus we merken wel dat het, um, het is vaak gewoon nodig is... dat een externe iemand... Uh, dus ook wij hebben daarvoor een externe partij gehad die ons daarbij hielp. Mm. Um, omdat het gewoon um, heel lastig is om dat voor jezelf te doen.
0: Ja, en voor creatieve uitwerking... kijk, jullie hebben zelf de expertise in huis natuurlijk. Maar kijk, als een bouwbedrijf uh, struggelt met wie hij is, ja... Die, ga, nee, die gaan het niet even zelf uh, bouwen, inderdaad. Uh, nee, dat is toch wel, wel lastig. En uh, voor jullie huidige klanten... Wat, wat merken die aan dat jullie weten wie je bent.
1: Ja, ik denk dat ze nog, um, ja, nog, nog scherper hebben... Waar wij, uh, waarvoor ze ons kunnen inzetten... en waar onze kwaliteiten liggen. Um, en, ik denk dat dat bij, en dat is dus ook iets wat, wij, um, wat ik dan ervaren heb... in de loop van de jaren groei je zelf. En je verandert daarmee ook. En er zijn dus ook bepaalde klanten... waar we bijvoorbeeld uh, drie jaar geleden iets voor gedaan hebben... maar daarna minder intensief contact hebben gehad... die dan niet helemaal helder en scherp hebben... Uh, wat, hoe onze aanpak op dit moment is. Want ook die is veranderd de afgelopen jaren... Dus die hebben nu ook weer scherp uh, waarom je er bent... en waarvoor je er wel bent, maar ook waarom je er niet bent. Mm -hmm. Want wat levert dat je op? Ik denk, als je helder hebt waarom je er niet bent... voorkom je ook dat je tijd en energie steekt... in iets wat uh, vervolgens uh, voor beide partijen weinig oplevert. Ja. Dus ik denk dat je gewoon een betere match maakt... En, uh, nogmaals aan de voorkant al een betere selectie doet. Mm.
2: Ja, wat je ook ziet is natuurlijk dat we bij heel veel bedrijven tegenwoordig de behoefte veel groter is om, om überhaupt na te denken over identiteit. Uh, vooral vanwege de reden die jij ook zei, dat het gewoon moeilijk is om uh, goede talenten te vinden, zeg maar, om je team mee uit te breiden. En Even gechargeerd gezegd is het denk ik zo dat de meeste bedrijven uh, het werk kwam allemaal wel, zeg maar. Dus daar hoefden ze zich soms niet eens uh, druk om te maken. Maar nu zien veel bedrijven in van wacht, we moeten ons wel zichtbaar gaan maken, onze identiteit niet nog niet eens misschien uh, in eerste instantie voor de sales, natuurlijk ook. Maar uh, nog veel belangrijker voor die nieuwe teamleden, zeg maar, die we moeten gaan aantrekken. Want anders kun je überhaupt natuurlijk niet groeien als je je team niet kunt laten groeien. Dus daarom denk ik dat die behoefte nu ook uh, veel groter is en ook nog steeds groter wordt van bedrijven om zulke trajecten uh, aan te gaan.
1: Ja, uh, zeker ook in de regio als de Achterhoek, hè, wat toch uh, gesproken wordt over creme. ik zit natuurlijk bij vrienden en... Uh... Mensen omheen dat sommigen toch de Randstad opzoeken of hè, uit de Achterhoek vertrekken. Um, dus degenen die er zijn. Waarvan ik ook zie, hebben ook collega's hier, die er dan toch weer terugkomen. Die in RNM of Enschede hebben gewerkt, mm. maar toch weer kiezen voor uh, lichte vorden. Dus um, ja, daar moet je wel zichtbaar zijn. En inderdaad, er is uh, uh, vaak meer werk dan uh, uh, mensen om het werk te verzetten. Mm. En dan moet je wel zorgen, en zij hebben het voor het kiezen. En dan kiezen ze denk ik toch voor hetgeen waarvan zij zelf het meest van betekenis kunnen zijn of het beste gevoel bij hebben. ja. Als je dat niet helder of zichtbaar hebt... Ja, dan wordt het uh, niet voor jou gekozen.
0: Mm, want uh, is dat ook waarom mensen bij Vervent gaan werken? Waarom, uh, waarom gaan mensen bij Vervent werken?
1: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> uh, maar wat ik, wat ik nu terugkrijg is... Uh, en ook dat is wel grappig... dat het iets is wat helemaal niet veranderd is. Dus het is uh, voor Vervent niet anders dan voor Apps Media. De dingen die ik terugkrijg is gewoon... Ja, het warme, het beetje het familiëren wat erin zit. Uh, platte organisatie, um, ja... Dat is wat ik terugkrijg, volledig jezelf kunnen zijn. Ik denk dat dat ik soms ook moeilijk is om dat in woorden te omschrijven. Dat het ook meer een beetje een gevoel is. En dat is wel wat ik, wat ik, wat ik daar zelf van terugkrijg. Hè? Misschien heb je andere ervaringen of hoor je andere dingen. Nee, delen, maar...
2: zeker niet. Dat, dat, is, dat is wel gewoon dat je met elkaar ja, echt gewoon een team bent. Zeg maar. en natuurlijk ben je dat overal, maar ja, het is echt wel een beetje een gevoel. Je komt ergens soms binnen en dan denk je van, oh ja, die, hier pas ik bij. En soms kom je ergens binnen en denk je: Oh nee, dit is niet mm. mijn organisatie. Dus dat is heel moeilijk om uh, onder woorden te brengen. Ja. Maar wat wel zo is, toch, is dat je sinds we naar vervent, uh, wat je eigenlijk straks ook al zei, over bijvoorbeeld die developers. Um, dat die toch wel die transitie hebben gevolgd... en dat je daardoor wel even gewoon... een soort van extra onder de aandacht komt bij die mensen... en dat je daardoor wel wat beter blijft hangen... misschien dan toen we nog ebbers media waren... en iets minder eenduidig uh, daarin onze identiteit communiceerden. Dus ik denk wel zeker dat dat, uh, dat, dat, dat nu het, iets ja. anders is.
1: En dat is ook een, een gevaar wat ik zelf heb ervaren... maar ook bij anderen zie dat je vaak zelf... een bepaald beeld hebt van wie je bent. En dat komt natuurlijk omdat je zelf dag en nacht daarmee bezig bent. En zelf denk je ook heel vaak dat anderen mij zo zien... Uh, maar dat blijkt heel vaak niet waar te zijn. Dus zelf heb je alles helder en weet je wie je bent en wat je doet. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, de buiten, dat het voor de buitenwereld zichtbaar is. Dus dat is ook weer, als je gaat kijken naar wat levert je op uh, als je weet wie je bent. Er is van de, vandaag de dag zoveel communicatie. Hè? Als je LinkedIn of Instagram opent, dan kun je honderden posten voorbij scrollen in een, uh, in een paar seconden. Um, die allemaal wat roepen. En dan is het, als je, als je daarin wilt opvallen of wilt raken, dan moet je wel uh, helder hebben wie je echt bent. Uh, anders kun je dat nooit goed zichtbaar maken.
0: Nee, je moet er doorheen snijden. Um, maar hoe, kijk, dat gevoel, hè? Uh, jullie geven allebei aan dat het een gevoel is. Maar hoe doe je dat dan bijvoorbeeld op de socials? Hoe straal je dat gevoel uit? Wat doen jullie daar nu aan om uit te stralen wat het gevoel is binnen Vervent?
2: Ja, daarvoor hebben we wel wat uh, uh, eigenlijk gewoon een aantal richtlijnen voor onszelf. En de belangrijkste is eigenlijk gewoon van is hetgene wat we nu gaan communiceren, draagt dat bij. Aan meer liefhebbers? Of is het gewoon zo ontzettend vet en grappig... Dat, het, uh, dat we het sowieso gaan delen, zeg maar. Maar het moet wel aan een bepaalde standaard voldoen. We zijn niet... Uh, uh, een bedrijf wat bijvoorbeeld bij elke bijzondere uh, dag... of hoe zeg je dat, van die bijzondere dagen... een. inhaakkalenders. Uh, nee, ja, ja. dat we overal maar op inhaken... omdat we willen inhaken. We denken wel altijd na van... draagt bij aan meer liefhebbers. Uh, ja, en door die vraag gewoon altijd te stellen... en ik... Ja, doe dat niet in mijn eentje. Want ik zit bijvoorbeeld ook heel vaak met Jesse samen... om uh, te kijken van, oké, okay, hoe brengen we deze boodschap nou het beste over? Hij is uh, ook communicatief, maar ook visueel gewoon heel sterk. Dus dat, je, dat ik daar ook niet in mijn eentje zeg maar, altijd bepaal. Maar gewoon om dat met z'n allen... Uh, ja, elkaar daar heel kritisch uh, op te... of heel scherp op te houden door kritische vragen aan elkaar te stellen. Zo hopen wij, zeg maar, een eenduidige stem te hebben naar buiten toe. En,
1: uh... en ik denk dat het ook heel erg zit in... Uh... In, in de manier waarop je je beelden laat zien. Dus ook daar zit de echtheid in. Mm het -hmm. zijn allemaal clichés in mijn ogen. Maar geen stokfotografie. Dus echte beelden van echte mensen. Hoe het echt is. En ook de tone of voice. Zoals wij onderling met elkaar praten. Of met klanten praten. Zo praat je ook op je website. En zo communiceer je ook. En, um, ja, Dat hoeft allemaal niet. Uh, uiteraard leef je serieus werk, Maar het hoeft allemaal niet heel... Uh, Serieus, het is gewoon je en jij in plaats van u.
2: Ja, en een voorbeeld daarvan is ook wel dat toen we nog bezig waren... met de lanceringscampagne, er zaten natuurlijk een heel aantal nieuwsbrieven in. En op een gegeven moment had ik wat klaarstaan aan content. En toen zei jij eigenlijk van, goh, ik zal wel even nadenken over hoe ik het letterlijk aan mijn uh, contacten zou sturen. Want dat is ook gewoon wat we willen. We willen niet ineens als een soort afstandelijk um, instituut... een, een nieuwsbrief uh, uh, gaan versturen. Maar het moet gewoon echt uit ons hart komen. En Nick nee, zei toen van... ja, maar ik zou, ik zou als ik letterlijk zelf een mailtje zou typen... zou ik het dus zo doen. En toen dachten we, ja, maar waarom doen we dat dan niet gewoon zo? Want zo zijn wij, zo ben jij. En zo heb jij je communicatie met klanten. Ja. Dus we hoeven niet in één keer uh, dat anders te gaan doen. Dus daarin houden we elkaar gewoon continu scherp... En, uh, proberen we zeg maar, die eenduidige stem heel erg uh, te houden.
1: Mm. Dat is ook iets wat, wat, misschien ook, uh, wat ik terug zie komen... is dat heel veel organisaties ook vaak iets willen zijn. En dan wordt er inderdaad iets, of een bureau ingeschakeld. of uh, ja, Dat zou ook wij kunnen zijn, maar uiteindelijk moet het wel echt zijn. Het heeft geen zin om daar iets op te plakken wat je niet bent. Dus Het gaat om zichtbaar maken wat er al is. En het heeft geen zin, of het werkt ook niet... om daar iets op te plakken wat je graag zou willen zijn. Het gaat ja. altijd van binnen naar buiten. Dus als het niet echt is en niet oprecht en niet eerlijk, dan uh, zal dat nooit uh, goed over de buurt komen. Dan raakt het worden. niet. Nee. Ja,
0: dat lijkt me ook al de samenvatting, maar toch wil ik nog even vragen van... waarom is het dus belangrijk dat je weet wie je bent en, en wat, wat levert je dat op, concreet?
1: Ja, ik denk uiteindelijk, uh, als ik het in één zin zou moeten zeggen, zijn het uh, uh, betere relaties. En dat zijn ja. zowel voor collega's als voor klanten... Dat je beter weet wat je aan elkaar hebt of wat je niet aan elkaar hebt. En ik denk dat je dus betere matches met elkaar krijgt. en uh, Ik denk dat dat, dat dat samenvattend in mijn ogen uh, ja. is wat het, uh, wat het je oplevert. Een betere relatie met jezelf. Ja, het gaat met jezelf, <laughs> ja. het gaat met je collega's, het gaat met je klanten. Uh, uiteindelijk wordt alles er beter van. Mm. Dus ja, want je, van, hoeft
2: geen, uh, uh, je hoeft geen kunstje te doen of zo. Je nee. hoeft niet een masker of zoiets op te doen en dat is... Super vermoeiend als je dat wel moet doen, denk mm. ik. Om altijd maar een bepaalde beeld of verwachting hoog te houden... hoe lekker is het om dat gewoon niet te hoeven. Om gewoon jezelf te kunnen zijn... en daarmee gewoon de juiste mensen aan te trekken... zowel mm. klanten als, als nieuwe collega's. Dat is volgens mij gewoon de, hoe het bedoeld is, denk ik. De natuurlijke manier van uh, werken en groeien. Ja. Dat, uh, dat is het, denk ik.
0: Ja, je kunt zijn wie je bent, uh, doen wat je graag doet... En uh, nou, dat maakt gelukkig. En als je blij bent met wat je doet, is het een soort van positieve spiraal. En wordt alleen maar, uh... Ik dacht dat
2: je nu zo'n tegeltjes. Uh... Nee, 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 nee. Hij, <laughs> Hij komt bijna al met tegeltjes.
0: Het lukt <laughs> ja. het lukte, het niet. Nee, nee, maar uh, goed, het uh, accelereert uh, dan alleen maar. En uh, ja, dan worden de resultaten
1: alleen maar uh, beter. En wat Eline zegt, het kost, je gewoon, uh, het kost geen energie. Nee. Als je gewoon bent wie je bent en jezelf kunt zijn. Uh, en nogmaals, vaak is dat er al. Hè. Dat, dat is er gewoon. Het moet alleen zichtbaar worden gemaakt. En hoe ga je dat visueel uitdragen? En, uh, mm -hmm. ja. en denk dat daar vooral in zit. En dan ook niet kijken naar anderen, wat anderen doen. Maar vooral gewoon bij jezelf blijven. Ja. Ik denk dat dat wel uh, het belangrijkste is.
0: denk ook. Uh, ik denk dat, het, uh, dat we hem hierbij af kunnen, kunnen, kunnen sluiten. Mooi. Weet wel waar het uh, aflevering 3 over gaat?
1: Um. Oh, nou, uh, aflevering die hebben wij staan. Hoe maak je liefhebbers van, uh, van je klanten? Mm
2: -hmm. Ja, en ik denk dat je daar net al een heel klein uh, voorproefje voor hebt gegeven. Namelijk dat groeiboek. Wat we natuurlijk nog veel uitgebreider uh, zouden kunnen uh, toelichten en behandelen. En ik denk ook dat dat uh, Jesse gaat zijn die dat supergoed kan, uh, kan uitleggen. Want Jesse is uh, een van de strategen hier die dat... Uh,
1: Master groeiboek. <laughs> uh, ja,
2: groeiboekgoeroe. Zo.
1: ja. Uh, <laughs> Het is wel leuk, inderdaad, we, hebben, uh, natuurlijk, we creëren liefhebbers die groei creëren. Het is wel leuk dat we dan de volgende keer ook dieper op ingaan van hoe maak je dan liefhebbers. Het is mooi dat dat je credo is en dat je daarvoor staat, maar hoe doe je dat dan? Mm -hmm. En uh, ja, dan willen we de volgende keer wel uh, wat dieper op ingaan.
0: Wat meer over vertellen? Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Mooi. Leuk. Mag ik jullie bedanken voor jullie tijd? Jij bedankt. Jullie uit. mooie woorden weer. Ja, uh, ja, als luisteraar bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan uh, gehad hebt. Luister uh, zeker ook uh, naar de volgende aflevering uh, die over een maandje uh, online komt. En uh, nou, daarin gaan we het hebben over uh, het uh, groeiboek. En uh, hoe ga je, maak je liefhebbers van, van je klanten. Dus uh, nou, ja, vond je het leuk? Uh, laat het me weten via een review op Apple Podcasts of een berichtje op de socials. Mag altijd. En uh, tot de volgende keer.
1: Doei doei. Top, bedankt.